0: Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver dans Config, votre émission hardware et dédiée aussi au périphérie gaming sur ES1. J'espère que vous allez bien. Déjà, j'avais envie de commencer l'émission pour dire bienvenue aux abonnés Canal, parce que oui, ES1 est arrivé sur Canal, donc bienvenue à vous. Je vais vous faire du coup les présentations avec le second tollé de Config, Pentaro, Comment vas tu Ben bah, écoute, ça va très bien et toi Ça va, Tu as un peu couvert le CES. Hein, -ce un petit peu. Un petit peu, pas mal de choses ouais. ramenées depuis Las Vegas. Et on va justement en parler dans la partie news. Mais on a aussi un invité dans cette émission, c'est Benoît Aveline qui est en charge du marketing chez Steelseries. Salut Benoît. Salut, merci Moi, pour l'invitation. Bah, merci d'être venu. On va parler notamment casse Gaming avec toi dans la partie dossier de l'émission. Mais tout d'abord, c'est le sommaire. Dans la première partie de l'émission, ce sera donc les news de Pentaro qui va nous parler des premiers écrans 360 Hz, oui, ça va exister. Puis on ira du côté de chez AMD qui est en sa gamme de CPU et des GPU. Et enfin, on ira voir Alienware qui a dévoilé une Switch bah, pour les joueurs PC. Enfin, ce sera dans la deuxième partie de l'émission, le dossier dédié au casque gaming. Comment bien choisir quand on est un joueur pro Et enfin, on terminera sur le bon plan consacré à un ultra-portable pour gamers. Mais tout de suite, on commence avec les news de Pentaro. Alors Penta, comme je te le disais, c'était le CES la semaine dernière, et pardon, enfin, il y a quelques, quelques jours, et justement, tu nous as ramené pas mal
1: de news, et notamment du côté de chez NVIDIA. Et oui, NVIDIA qui a annoncé en partenariat avec Acer et Asus le premier écran gamer 360 Hz, Ok. bien sûr, J-Sync... Parce que voilà, le G-Sync, c'est la techno Nvidia. Donc voilà, on avait déjà annoncé des 300 Hz dans les PC portables il y a quelques semaines de ça sur config. Voilà, ben, 360 Hz. Et il se chuchote que la cible ultime, c'est les 1000 Hz sur les écrans. Okay. Donc on n'est pas au bout d'avoir de, des annonces encore de 400-500 Hz, on ne sait jamais. Euh, mais aussi, non, chez Nvidia, ils ont annoncé plusieurs choses, notamment euh, le VRSS, qui est une techno qu'on attend aussi dans les futurs PlayStation 5 et Xbox Series X. à savoir, en fait, un rendu plus amélioré au niveau du centre de l'écran et un peu moins euh, optimisé à l'extérieur de l'écran c'est très pratique pour la VR parce qu'on sait que en VR en fait l'image est assez arrondie donc vos extérieurs ne comptent pas donc IA, Nvidia a annoncé le VRSS et surtout aussi euh, tu sais que j'aime bien l'IA mm -hmm. et euh, Nvidia a annoncé qu'ils ont refait le DLSS donc le DLSS qu'est-ce que c'est C'est en fait une IA qui apprend l'anti-aliasing et qui permet sur des GPU un peu moins costaud ben, d'avoir un meilleur anti-aliasing euh, donc c'est très 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 efficace et du coup ben, voilà, ils ont refait l'algo de fond en compte pour améliorer encore les performances et pour finir aussi, euh, encore plus d'écrans FreeSync compatible, G-Sync. Parce que tu te rappelle qu'avant, okay. quand tu avais un écran FreeSync et que tu avais une, un GPU Nvidia, bah, ça ne pouvait pas fonctionner. Bah, maintenant, en fait, Nvidia, depuis un an ou deux, a allongé la liste d'écrans FreeSync compatibles. Et ils en ont encore ajouté maintenant. Donc, donc une plus grande, un, un écosystème beaucoup plus élargi, euh, exactement. Plus cool, donc ça. si vous n'avez pas un écran à g-sync, ben, il peut quand même avoir une chance de fonctionner avec euh, votre GPU de vidéo.
0: J'avais envie de revenir un peu sur le 360 Hz. Moi, ça me paraît un peu aberrant pour l'instant,
2: justement, Benoît. Est-ce que on, on se dirige vers quoi, du 1000 Hz C'est ce que c'est un Je peu. C'est la course. C'est comme dans les souris, la course au DPI, quoi. C'est une course le, technologique, quoi. C'est l'idée, c'est d'aller toujours plus loin et un peu de repousser les limites, quoi. Donc c'est ça ne me choque pas. On verra, peu... on verra, on verra où, jusqu'où ça va. Mais... Un peu un coup de com' pour, la, pour le CES, qu'on voilà, peut dire, c'est ça. C'est pour du flagship, quoi. L'idée, le... c'est de, de mettre en avant le
0: la technologie ça, qui ça, peut ouais. être déployée la sur les de,
2: La rolls des écrans, quoi.
0: Mm. Parlant du VRSS, ce qui est bien, c'est que justement, pour la VR, maintenant, c'est même un devenu un, un jeu e-sport, hein, la ouais. VR. Il y a beaucoup de compétitions qui se font. D'ailleurs, on a un, un reportage qui a été diffusé sur ES1. N'hésitez pas à le voir. Il est notamment plusieurs fois rediffusé sur la chaîne. Euh, en tout cas... Euh, voilà, bah, 360 Hz, on verra ce que ça donnera sur nos prochains écrans. Est-ce qu'on n'arrivera même plus besoin de cligner des yeux, en fait hein, ah bah Là, t'es bon,
1: euh, déjà dans le jeu. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut 360 FPS pour en profiter. Hein.
0: Oui, et finalement, les gens qui capent à 200, euh, ça ne sert à rien. Quoi. Bah, exactement. On n'ira pas plus haut. Euh, on va aller du côté de chez AMD, qui a annoncé une nouvelle gamme, enfin... Euh, une gamme déjà existante mais qui l'a un peu étendue avec côté GPU et CPU des nouveaux produits.
1: Et oui, là ils ont frappé fort AMD hein, donc, euh, avec le euh, Ryzen 4000 euh, mobile pour les, donc, les PC portables en Zen 2. Euh, et ben, du coup ce qui est intéressant c'est qu'on monte jusqu'à 8 coeurs et 16 threads dans des PC portables. Donc On savait qu'AMD jusqu'à présent en termes de PC portable n'était pas très présent, mais comme il y a une grosse pénurie du côté de chez Intel, ben, forcément les constructeurs euh, qui doivent vendre des PC portables et ben, vont là où il y en a. Et, du coup ça, et beaucoup de configs arrive chez AMD et euh, ils annoncent vraiment des performances assez, assez incroyables. Euh, pareil, en plus gros CPU, là c'est mon petit coup de cœur perso, c'est le Sad Reaper avec 64 cœurs, okay. 128 threads euh, qui sera lancé le 7 février. Pourquoi le 7 février Parce qu'il est gravé en 7 nanomètres. Oh là là, ils pensent à tout. Hein. Niveau marketing aussi, chez AMD ils sont, ils sont très forts. <rire> euh, et du coup après en termes de GPU, là où c'est très intéressant, c'est le, le 5600 XT euh, basé sur l'architecture RDNA avec 6 Go de GDDR6. Mmh. Alors là, pour le coup, en GPU chez AMD, c'est que du 1080p. Hein. Si vous jouez en 1440p ou en 4K, il ne faut pas aller chez eux parce qu'ils n'ont clairement pas les GPU taillés pour ça. Par contre, pour 1080p, ils ont des rapports qualité-prix quand même assez intéressants. Et du coup, pour le PC portable, ils ont annoncé le 5700M avec 8Go de ddr 6 donc c'est vraiment pas mal. Et deux niveaux de FreeSync, donc la fameuse techno qui est équivalente à g mais chez AMD, avec le Premium pour les écrans en 100 hz minimum et le Premium Pro pour le 100 hz minimum et le HDR. Donc euh c'est plutôt complet, ça va, il n'y a pas... Exactement, parce qu'on sait que beaucoup de plus d'écrans arrivent maintenant en HDR, donc il faut que le g et le FreeSync puissent le supporter, bien évidemment. Donc voilà, ça arrive des deux côtés. Pour
0: retourner justement rapidement sur la carte graphique, euh, j'avais lu que c'était a priori équivalent à une GTX 1660 Ti, c'est ça, ça Ouais, c'est ça. Même, ils annoncent 10 à 15% de plus Oui, après, ça je...
1: dépend des jeux, ça dépend des drivers, on ouais. sait très bien que... On verra sur Control, par exemple. Et euh, exactement, donc... Euh, mais, de toute façon, on sait très bien que dès qu'AMD sort un nouveau GPU, euh, ben... Nvidia soit a déjà un GPU équivalent mais baisse le prix pour se mettre au niveau soit du coup sort un GPU un tout petit peu plus puissant et quasiment au même prix donc, euh, voilà.
0: mais la question qu'on se pose surtout c'est au niveau de comment tu refroidis tout ça encore puisque là tu me disais que c'était quand même à destination des portables ouais. donc les portables gaming ça commence, on, on en connaît beaucoup mais il y a toujours eu cette question de justement refroidir
1: ces systèmes euh, tu penses qu'il faut quoi minimum pour... Euh, bah, en voilà. fait l'idée justement la, la chance d'AMD pour l'instant c'est qu'ils font des GPU en 7 nanomètres et quand tu graves plus fin ça dégage moins Consom de chaleur, en une fait. Une
0: consommation d'énergie. Exactement.
1: Moins... Consommation d'énergie plus faible, consommation de... et donc dégagement de chaleur plus faible. Donc, ça permet aussi à AMD de ne pas avoir à mettre des briques de ventilateurs dans les PC portables. C'est mmh. grâce à ça. Par contre, le jour où Nvidia va graver en 7 nano, ça euh, ben, va redistribuer un peu les cartes. Ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Tu vas dire qu'il va y avoir une petite compétition il va pour, le, pour le bien du consommateur, de hein, toute façon. Parce que la compétition, c'est toujours ça, quoi qu'il se passe, autant pour les CPU que pour les GPU. Hein. En tout cas, on verra sur quel produit ça arrivera. Il y a de... Justement, dans la partie bon plan plus tard,
0: on va avoir un premier, un premier concurrent, un premier, un premier compétiteur Exactement. qui arrive. Mais j'ai envie surtout maintenant d'aller du côté de chez Alienware parce ah. qu'ils ont décidé de faire un appel du pied à deux types de gamers, les joueurs nomades, mais aussi les joueurs
1: PC. Et c'est possible, et ça s'appelle le concept UFO. Et oui, chez Alienware, ils se sont dit, mais pourquoi si on ne faisait pas notre Switch, nous, en fait alors, euh, la base, en fait, de l'UFO, c'est de reprendre le form factor, donc la forme de la Switch, avec les manettes détachables, avec euh, exactement le même concept que la Switch. On peut l'avoir à l'écran, là, voilà. Sauf que, pour le coup, euh, on c'est du Windows dessus, avec un CPU Intel 10e génération. Et euh, on sait que sur le, le CPU Intel 10e génération, ils ont fait un gros travail sur la partie graphique intégrée. Ils ont à peu près doublé les performances euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Ce qui fait que, sur cet engin là on peut potentiellement faire du Overwatch à 60 FPS en diminuant les effets graphiques, ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que mmh. faire ça sur une Switch, bon courage. Oui. Euh, donc, c'est vraiment ça l'idée, en fait. C'est de dire, bah, tu as un vrai Windows, donc tu as le catalogue de tout Windows dessus. Euh, avec, tourner Steam, avec un CPU euh, Intel. Bah oui, c'est un Windows classique ça. dessus, donc avec un CPU Intel dedans. Voilà, donc c'est pas commercialisable encore. On n'a pas le tarif, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien, on sait juste qu'ils l'ont fait.
0: Ce ne sera pas, à mon avis, c'est juste pour, voilà, aussi CES…
1: Est-ce qu'ils ne sont pas utilisés CES pour, en gros, tester le marché, voir les réactions et se dire « Ah, est-ce qu'on est qu a vraiment beaucoup de gens qui attendent ça ou pas ?» En plus, on connaît les tarifs Alienware, euh, ça ne va pas sortir à 300 euros le prix d'une Switch, hein. ça, le sera, plus route, du, ouais, ça sera le double, voire le triple, à mon avis… Donc, quelle est la cible qui vous peut acheter une console comme ça à, tu vois, peut-être 800, 900 bah, euros Leur, euh, leur cible, c'est-à-dire les joueurs oui, qui, justement, n'auront pas, pas de problème de payer un PC
0: plus de 3000 euros pour avoir une config net plus ultra. Justement, est-ce que toi, Benoît, ce genre de console, c'est un peu concept, hein on ne sait pas du tout si ça ressortira un jour. Est-ce que ça, ça t'intéresserait euh, voilà, en tant que joueur
2: Ouais, – Très clairement, après, euh, aujourd'hui, moi, j'ai clairement pas les moyens, je n'irai pas là-dedans, mais, euh, mais clairement, après, c'est un produit qui est, qui est fait pour, pour une double utilisation, et euh, enfin, c'est de plus en plus demandé euh, d'avoir à la fois l'accès console et l'accès PC, et d'avoir quelque chose de véritablement nomade, pour le coup. Mm -hmm. Donc, très clairement, pour le coup, ouais, c est, c est, sur cet aspect-là, c'est très intéressant. Après, euh, on ne va pas se mentir, euh, on ne sait pas si ça verra un jour le… Euh, euh, ça naîtra un jour mais... Euh... On peut même penser que de toute façon si un jour ça arrive que
0: peut-être SteelSeries pourrait proposer des périphériques pour ce genre de produit si ça marche
2: bah, Très clairement, bah, bah, après nous aujourd'hui on a pour la Switch notamment on a développé l'artiste 1 Wireless qui est le casque idéal pour la Switch parce que euh, c'est le premier casque qui permet d'avoir et le son du chat et le son du jeu en même temps et de ne pas passer par un dongle etc. Et et
1: L'application... Voilà euh, exactement, ce
2: qui fait que solution entière etc. Euh, donc clairement on, on a de toute manière la volonté de développer les produits pour euh, avoir la meilleure expérience de jeu possible que ce soit sur euh, Xbox euh, PS4, PC euh, ou la concept UFO ou l'UFO euh, euh, le
1: jour ou l'UFO verra le jour mais euh, oui, on ne sait pas prêt. le prix bon. et
0: d'ailleurs on pouvait le mettre en externe aussi on pouvait brancher un oui, écran oui tu peux le
1: mettre en externe après c'est d'un écran 1200p donc c'est du 1900 par 1200 c'est toujours mieux que la suite et un écran 8 pouces par, contre, ouais, par contre et niveau batterie on
0: n'a aucune idée c'est l'autonomie apparemment il parlait de 2 heures d'autonomie ouais. C'est vrai que c'est bon en même temps la Switch c'est quoi c'est trois… je crois que c'est ah, la oui. première génération c'était 4 5 heures ouais. ils ont réussi à monter avec la nouvelle donc euh, après si tu as la puissance d'un PC je suis moi personnellement je suis plus apte à pardonner tu vois euh, ce, mm. ce problème de d'autonomie question de prix quoi et question de prix c'est toujours le prix surtout et... avec des marques voilà euh, qui sont dédiées bien, on va dire. vraiment premium <rire> comme gaming euh, voilà bon en tout cas on suivra l'actualité d'Alienware pour savoir euh, s'il sort ou non ce produit assez atypique on en reviendra, en tout cas dans Config euh, voilà je pense qu'on a est-ce qu'on a fait le tour là des news ouais. il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées au ouais, CES on a fait le tri. Hein, mais on a fait beaucoup de tri il y a eu beaucoup de choses qui étaient un peu improbables je pense notamment à des patates connectées j'avais envie de le placer cette patate connectée mais bon voilà on verra plus tard ce qu'il y a en tout cas euh... Au Computex, c'est le prochain rendez-vous. Ouais, ouais. On verra ouais, ouais, ouais. ce qu'il y aura niveau gaming, s'il y aura des annonces à faire. Ce sera en tout cas à suivre dans Config. Et on va passer tout de suite à notre dossier. Avoir une bonne config, c'est bien. Avoir les bons périphériques qui vont avec, c'est toujours mieux. Euh, il y a forcément les claviers, les souris, mais on oublie souvent euh, bah, le casque gaming. Maintenant, il faut souvent communiquer dans les jeux multi, que ce soit bah, euh, moins Fortnite, mais plus Counter-Strike Go, euh, ou encore euh, Rainbow Six Siege, Siege Overwatch. Et on va discuter justement de quel type de casque gaming il faut choisir aujourd'hui pour vraiment être au top des performances en jeu et ce sera donc avec Benoît de Style series euh, justement donc, vous êtes une marque qui a beaucoup de périphériques vous avez notamment l'Apex Pro côté euh, euh, clavier, mmh. vous avez des souris mais vous avez aussi une, pas mal une grosse branche euh, casque gaming euh, par rapport donc, justement à ce que vous vous proposez et ce que euh, même sur le marché, ce qui est disponible en termes d'innovation, euh, qu'est-ce que les joueurs euh, quelle est en fait la gamme d'innovation que les joueurs ont à disposition aujourd'hui pour avoir un meilleur... Euh, être
2: plus performant en jeu ouais, je pense que ça va être le confort avant tout, euh, parce que c'est ce qui va être vraiment important pour le joueur. Après, je pense qu'on a souvent eu tendance aussi à séparer le joueur PC du joueur console, et on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a, a plus tellement ce joueur-là. et On va avoir un joueur qui joue sur tous les, sur les types de plateformes et qui va vouloir aussi justement ce côté un peu nomade, qu'on peut avoir avec la Switch. Donc on a sorti pas mal de, de produits en ce sens-là. L'idée, c'est à chaque fois de, de proposer la meilleure expérience de jeu, comme je disais tout à l'heure, alors que ça passe, donc ça passe par le confort, ça passe par le, les matières du, du produit, euh, la stabilité, le, la qualité de son, mais aussi l'autonomie, parce que on, on, le marché tend vers, un casque, euh, vers des casques sans fil. Euh, derrière, il y aura aussi l'autonomie qui va jouer, parce que... Bah c'est dommage de tomber en, en, en panne de batterie et de, du coup de devoir raccrocher un fil à son casque sans fil parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant donc, euh, donc voilà donc ça va être... Euh...
0: Quelles sont les caractéristiques qu'on doit rechercher donc Par exemple je pense à la spatialisation du son peut-être, ouais. est-ce que c'est le genre d'innovation de, de, de qui est incontournable aujourd'hui quand on est gamer
2: bah Très clairement aujourd'hui si on veut avoir la meilleure expérience de jeu et profiter à fond de son produit, euh, l'idée c'est d'avoir un son spatialisé, le son se sera dans cette points dans la mesure du possible, euh, sans fil encore une fois euh, si possible aussi et euh, derrière on a euh, chez nous typiquement euh, on a le, on a développé le un DAC donc euh, pour convertir le son en haute résolution et avoir un son de qualité euh, hi-fi au service du jeu et de pouvoir euh, bénéficier sur ps4 et sur pc d'un euh, son de qualité optimale
0: – Et justement, donc, vous avez lancé un casque wireless. Euh, et on a un peu la question, parce que quand il y avait lancé les premiers justement, souris sans fil, les, premières, les premiers claviers sans fil, on avait un peu peur de, 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 voilà, peur, pardon, de cette perte de données, de ne pas être forcément avoir une réactivité aussi… Euh, Poussé, est-ce qu'on est maintenant justement à même de proposer dans les casques gaming, donc je pense notamment à l'Arctis 1, de proposer une technologie sans fil qui soit assez
2: stable pour être utilisée dans l'e-sport alors aujourd'hui les casques clairement les casques sans fil passent souvent par une connexion 2,4G en tout cas chez Steelseries et du coup ce qui permet du coup de réduire la perte et cette latence qu'on pouvait avoir au début sur les casques sans fil aujourd'hui c'est plus du tout le cas et on Enfin, très clairement, on peut lui faire la différence entre un casque sans fil hein, une fois qu'il est branché. Ou, euh... On n'a pas besoin d'hésiter en fait. Non, Maintenant,
0: aujourd'hui, on est devant un produit sans fil, un produit filaire. On n'est oh, pas forcément obligé de. Ça
2: donne très... beaucoup plus de liberté, on ne va pas se mentir. Autant un clavier sans fil, euh, je vois peu d'intérêt aujourd'hui dans la mesure où on, aura, on va d'une manière générale privilégier plutôt une utilisation sur euh, un, PC, un, un PC au format tour. Mm -hmm. euh, autant la souris qui peut être utilisée sur un laptop, il a pas clairement, ça, ça peut s'y prêter aussi d'avoir une souris sans fil. Et le casque sans fil, euh, a fortiori, euh, pour avoir une utilisation un peu nomade. Et l'idée, c'est pas d'avoir un casque pour écouter la musique, un casque pour jouer et un casque pour, euh, je sais pas. Là, on, euh, si on peut avoir un casque qui permet de faire euh, le tout et, euh, et euh, pour, tout, pour, pour, pour tous les remplacer, d'en avoir un pour tous les usages, euh, très clairement, le casque sans fil a toute sa place. Et c'est aussi pour ça que je pense que le marché français tend vers sur… Euh, vers, vers ces produits-là. Ce euh,
0: Pentarou, toi, tu connais pas mal justement toutes ces technologies sans fil. Mm. Euh, tu as pu le tester dans les produits, euh, dans les claviers, que ce soit chez 6 chez Razer, chez Logitech. Euh, est-ce que justement, on peut vraiment faire confiance aux 2.4G Ou est-ce que… Euh, qu est
1: ah bah totalement. Hein. Va falloir enfin, attendre une autre technologie ou pas Ah non, 5G, ah non, non. <rire> en 5 GHz, ça va être, beau, ça va être compliqué. Ah non, non, mais en fait, c'est vrai qu'au début, les constructeurs s'étaient lancés sur le Bluetooth. Et le Bluetooth, c'est ce qui est de pire pour la latence. Quoi. Enfin, là, pour le coup, et c'est aussi pour ça, je pense, que le sans-fil avait une mauvaise réputation. Mmh. C'était parce que les premiers périphériques sont sortis en Bluetooth, euh, parce qu'on s'était dit, comme ça, bah, pas de dongle à brancher. Enfin, ça partait d'une bonne volonté, en fait, de dire, t'as rien à brancher, tu, pars, tu le perds sur ton PC, et puis c'est bon. Sauf qu'il y avait de la latence. Ce qui fait que les gens se sont dit, ah, bah, c'est nul le, le, le sans-fil parce qu'il parce qu y a de la latence. Et après, bah, du coup, les constructeurs sont lancés dans les petits dongles en 2,4 GHz et qui apportent du coup zéro latence. Donc, euh, ou alors, il faut avoir des oreilles surhumaines, mais ça va être… Euh, tu je, vois. Enfin, je pense que l'humain n'existe pas, mais bref, <rire> ça reste aussi beaucoup psychologique. Et si tu veux, c'est vrai qu'eux, ils ont eu à, à pallier un peu cette, cette, mauvaise, euh, cette, cette mauvaise réputation des gens sur le sans fil, bah, que ce soit souris-clavier pareil, hein, tu vois. C'est vrai qu'avec le 2,4 GHz, maintenant, bah, tout le monde a prouvé qu'en clavier-souris euh, sans fil, ça fonctionnait très bien et qu'au niveau e-sport, c'était parfaitement valable. Et au niveau maintenant des casques, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu as un casque en 2,4 GHz, tu ne vas pas entendre ta grenade péter trois secondes après qu'elle ait explosé. Ça, ce plus possible. Il y a
0: aussi la voix, hein, parce qu'on ne l'oublie pas. Il faut, il, maintenant, il faut proposer aussi des micros qui sont à réduction de bruit ambiant euh, pour avoir une meilleure clarté de, clarté de la voix. Euh, Est-ce que là aussi, il y a des innovations qui ont été faites pour justement proposer euh, quelque chose de beaucoup plus solide
2: alors nous, la volonté clairement chez SteelSeries, c'est via nos micros euh, Clearcast, c'est le nom qu'on leur donne, euh, c'est clairement de réduire un peu les bruits ambiants et, euh, et de vraiment isoler. Donc on va avoir cette, cette isolation même phonique quoi, en termes avec, avec les coussinets euh, pour les bruits ambiants. Mais même pour, dans le micro, la qualité de son, euh, c'est euh, souvent on avait tendance aussi à séparer le son audio euh, dans les oreillettes et le son du micro. Là aujourd'hui, euh, on n'est plus aujourd'hui sur des produits comme ça. On a, on a une qualité... Euh, générale du produit qui est, qui, est, qui est très bonne et, euh, et aujourd'hui, pareil, au service de, de, son, de son gaming et de son jeu. Quoi. Et casque aussi, fermé, casque ouvert, semi-ouvert,
0: euh, lâche pas, hein, je, je vais poser une question plus pour les joueurs euh, que vous êtes, est-ce que vous, qu'est-ce qu que vous préférez euh, personnellement, avoir quand même, hein, être au courant quand même de votre environnement ou être complètement fermé quand vous êtes dans une partie, est-ce que y a, vous, dans ce que vous voyez par exemple dans
2: les retours de vos, euh, de justement des joueurs, qu'est-ce qu'ils préfèrent nous, souvent, un retour qu'on a sur nos casques, parce que ça, ça va concerner l'ensemble de nos casques, c'est euh, l'isolation que peuvent donner euh, les, les coussinets, justement, en tissu chez nous, euh, va apporter justement un confort et une isolation qui, qui permet vraiment de s'immerger dans le jeu. Quoi. Euh, moi, je sais que j'aime bien ce côté-là, et a priori, euh, j'ai l'air ai d'aller dans le même sens que, que les retours que nous font les gens dans ce sens-là. Ouais. Et toi, euh, Pentaro, es plutôt… Euh,
1: ah bah, bon, en fait, je suis plutôt euh, semi-ouvert, parce que quand tu es, tu vis avec quelqu'un et que tu joues dans un salon, <rire> la personne te parle et si tu n'entends rien… Est sûr que ça va fêter au bout de deux heures <rire> donc, euh, donc, donc euh, voilà donc j'ai un, 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 un casque en fait qui isole bien dans mon bureau parce que quand je joue dans mon bureau je, je, comme tu disais j'aime avoir ah, vraiment le son et que le son et pas me poser de questions par contre quand je joue dans le salon et eh ben j'ai un casque aussi ouvert pour pouvoir entendre ma compagne qui quand te tel, dit de te par... taire non non mais même pas mais même enfin tu vois donc c'est aussi une question d'environnement quoi et mm. Et j'imagine que quand tu vis avec des gens ou quoi, que tu veux pouvoir quand même savoir ce qui se passe dans le salon, ben, le casque semi-ouvert, c'est quand même une bonne solution.
0: Quoi. On peut penser justement dans les, dans les compétitions, euh, bah maintenant forcément il y a le
1: coach qui est derrière et qui est là et qui donne les noms, mais en général
0: il est relié, il me semble. Oui, ils ont, euh, ils ont, un, ils ont des ils ont systèmes système euh, audio
1: complètement fermés en fait. C'est pour ça que les gens maintenant même ils mettent deux casques, hein, je ne sais pas si vous voyez, ils ont en général des petits écouteurs intra mais pour oui. avoir les, les discussions. Par-dessus ils mettent un autre casque justement pour couper le bruit. Quoi. Donc,
0: euh... On n'en est pas encore là généralement quand on est joueur pro à la maison pour enfin qu'on fait des petites encore en LAN c'est pas forcément nécessaire euh, en tout cas il y a quand même voilà beaucoup en tout cas en termes de confort en termes de d'innovation pour proposer aux joueurs quelque chose qui leur permette enfin un produit gaming en casque qui permet d'être de vraiment émergé dans le jeu et en même temps pouvoir communiquer voilà agréablement avec ses partenaires, c'est toujours un plus, mais je voudrais quand même aller sur le confort, rester sur le confort, parce que je pense notamment à Omen, qui a lancé le Mindframe, qui était avec un système de réfrigérant actif, il me semble, c'est ouais. ça, où en fait, il y a aussi chez Razer, où ils avaient lancé un système de réfrigérant par gel, il ouais. me semble, donc là c'était passif. Est-ce qu'on pense à quelque chose comme ça chez vous Est-ce que vous avez déjà ça, justement, Alors chez StiSeries
2: ?– Nous, aujourd'hui, on n'a pas ça. Après, pour, pour l'utilisation, moi, personnellement, je sais qu'on on a privilégié le tissu pour justement ne pas avoir cette sensation de chaleur autour des oreilles et, mmh. et ne, pour ne pas crever de chaud en jouant. Euh, maintenant, on a, est pour ceux qui aiment, on a aussi la possibilité d'avoir les, les coussinets en similicure et de pouvoir les changer, etc. Mais nous, aujourd'hui, non, on n'a pas ce système de, de refroidissement. Euh, C'est certainement, dans les tuyaux… Je, je, je fais confiance à nos ingénieurs pour travailler là-dessus, mais, mais euh, effectivement, c'est peut-être une, une, une piste vers laquelle se tourner parce qu'effectivement, parce qu au bout d'un certain nombre d'heures de, de jeu, a tendance un peu à, à chauffer. Euh... C'est pour ça que
0: le tissu est quand même, quand ouais. on est un joueur et que justement, on est un peu mis sous pression, c'est toujours mieux que le
2: simili-cuir ou le cuir. Le tissu est privilégié, ouais, pour, pour cette question de chaleur et, de, et de, alors, tout en conservant une isolation un peu phonique passive, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas une, une réduction de réactive active, mais euh, ça permet quand même d'isoler... Et de, de sans pour autant euh, de crever de chaud, quoi. C'est pas intéressant euh, là, justement, la réduction de bruit active euh, sur un casque de gaming. Bah, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on euh, est veut complètement se couper du monde Je ne sais pas. Pour le coup, Après, il y,
0: y a la sensation aussi d'être un peu euh, compressé. C'est ça, ça, la sensation. Euh, C'est vrai que ce n'est pas forcément agréable quand on est là en train d'élaborer une petite stratégie. Euh, je voudrais juste très rapidement, pour revenir justement, donc, euh, sur le DAC qui est justement proposé euh, sur l'artiste Pro ouais. euh, que vous avez euh, chez c Mais il y a aussi, on peut se trouver par exemple chez Peris euh, des, des dongles à part qui permettent de brancher. Euh, quel est l'intérêt d'un DAC
2: euh, pour les joueurs. Alors chez nous euh, on a deux casques qui sont équipées d'un de, de, DAC, c'est le, le, la version pro, euh, pro Wireless et la Pro ah. Filaire, donc la Pro GameDAC. Euh, on a de ces deux modèles qui concrètement en fait vont permettre de transformer le signal sonore, de, euh, le signal de son en, en signal hi-fi en sortie audio, ce qui fait qu'on va avoir clairement un son de qualité hi-fi au service de son gaming comme j'ai dit tout à l'heure pour jouer sur sa PS4, ou son PC et d'avoir une solution vraiment de qualité optimale et, euh, et de pas être dépendant de la carte son qu'il peut y avoir dans sa manette PS4, dans son PC ou dans son euh, ou dans sa console et de vraiment apporter une, une vraie carte son parce qu'en fait c'est une carte son pour venir transformer ce signal ce signal son en, Qualité iFi qualité en sortie audio. Donc, euh, la, gamme pro, euh, la gamme Pro chez nous, Arctis Pro, va, va obtenir, du coup, bah, on est un son certifié euh, ARS, haute, haute résolution donc euh, c'est voilà. intéressant pour vraiment entendre les petits détails sonores dans
0: des jeux comme moi je pense à Rainbow Six Siege où justement il faut entendre les mecs arriver justement les joueurs arriver les ouais, euh, ouais. pouvoirs les poser les bombes et tout
1: Ou même la musique hein. enfin, même la pas, musique moi je suis dire. fan de musique et je sais que les DAC pour moi c'est à privilégier sur nos bureaux j'ai un DAC parce que je, quand j'écoute de la musique je vais écouter de la musique dans de bonne qualité et ce qui est bien, c'est que ça raccorde en, en, en optique en fait, de la carteuse, enfin du PC ça raccorde en optique directement sur le DAC. Donc tu as zéro perte de qualité. C'est ça. Donc en fait, au final, si
0: je suis un gamer, c'est bien, c'est intéressant d'investir quand même dans un DAC pour être bah, sûr ouais. d'avoir la meilleure ouais. qualité.
1: Et en plus, au même niveau de spatialisation du son, comme ça, tu es sûr d'avoir tous les signaux de Atmos euh, nickel.
0: Donc on verra justement si avec ça, on devient des pro gamers. Je vais tester ça chez moi. Je vais mettre un DAC, on va voir si j'arrive tout de suite à fraguer plus facilement ah, et à attendre mes euh, les ennemis arriver. Euh, plus facilement. Mais en tout cas, merci messieurs. Euh, voilà pour. Je pense qu'on a brassé pas mal de, de, de choses et de détails sur le case gaming pour aider justement euh, nos téléspectateurs à, à choisir leurs produits. Euh, merci Benoît, en tout cas. Merci euh, à vous. Puis tout de suite, on va passer au bon plan de Pentaro. Un ultra portable pour gamers, on va dire utopie, mais non, ça y est, ils arrivent, Penta.
1: Et oui, euh, on se rappelle aussi de... de, de, de C'était Razer qui avait annoncé un ultra portable avec une 2060 dedans, qui est annoncé, ambitieux. par contre ouais, à des tarifs ambitieux <rire> également. Et, et là justement, le CES ben, nous a apporté l'Asus Zephyrus G14. Alors pourquoi en fait pour moi c'est un bon plan Parce qu'il a déjà l'AMD Ryzen 4000H, ce on vient, dont on vient de parler, dedans donc euh, c'est quand même un super CPU euh, pour le processeur euh, pour le processeur portable, il y a des bezels très très fins au niveau, au niveau de l'écran euh, on parle je crois d'un ratio de 85% donc c'est vraiment pas mal un écran 120 Hz donc euh, pour les gens qui font de l'e-sport c'est toujours pas mal aussi euh, Nvidia, une, Nvidia 2060 en GPU du Wi-Fi 6 bien entendu et je vais finir euh, le meilleur par la fin mais j'ai encore deux, deux points intéressants premier point intéressant c'est donc as une augmentation classique 180 watts quand okay. tu veux vraiment jouer, tu sors la grosse Alim Par contre, si tu fais de la bureautique, tu peux l'alimenter en USB-C. C'est intéressant. Ouais, et ça, c'est cool parce euh, que du coup, tu es au bureau, en divers, gros, tu n'as pas besoin d'apporter le gros bloc d'alim Par contre, dès que tu veux jouer, bah, tu, tu plugs le gros bloc d'alim et tu as toute la puissance du, du laptop. Et bien sûr, le, le, petit, le petit côté RGB, c'est le dos de votre PC portable qui est en fait des LED que vous pouvez configurer, mesdames, messieurs. Mini LED. Voilà, vous avez des LED en fait, qui s'éclairent au dos, que vous pouvez paramétrer, vous pouvez mettre votre Pokémon préféré ou même l'image de votre chien si vous le voulez vous faites ce que vous voulez pour toi il ta femme mettre un message donut disturb
0: exactement
1: ou alors tu mets ce que tu veux c'est assez fabuleux et c'est tellement what the fuck que du coup c'est indispensable comme on dit plus c'est inutile plus c'est indispensable tout à fait oui peut-être et ça dépend à quel prix voilà et Asus a garanti que ça n'allait pas taper trop dans la batterie donc c'est plutôt pas mal oui c'est de la LED en même temps oui voilà c'est de la LED donc ça va ça sort en début avril donc, j'imagine bien que les autres constructeurs vont à mon avis des plancher dessus pour nous sortir un truc au Computex en disant Regardez, nous aussi, nous aussi, pour un prix de départ raisonnable okay. de 1400 euros. Voilà, donc 1400 euros le config de base, et ça peut monter jusqu'à plus de 2000 euros. Forcément. Avec justement, avec une GeForce RTX 2060. Voilà, alors D'ailleurs, la 2060, ils ont spécifié chez Asus. Elle n'est pas max Q, c'est une vraie 2060 donc qui serait plus performante a priori qu'une 2070 max Q. Donc j'attends de la voir pour faire des benches et voir un peu si c'est la vérité vraie ou si c'est encore un coup des marketeurs. Et aussi
0: voir si ça fait beaucoup de bruit oui, au niveau de la ouais, si
1: ça fait une bruit de ventilation. Ça ouais. serait
0: un peu le problème. Euh, ça t'intéresserait ce genre d'ultra portable Je ne sais pas parce que justement il me semble que tu voyages beaucoup ouais. euh, entre euh, l'Espagne et justement la France. Est-ce que. Voilà, avoir un ultra portable gaming, ça, ça te permettrait… Euh... Ça permettrait de jouer entre les réunions, effectivement, ça, ça pourrait être pas mal, ouais. Faut pas le dire au boss, là, du Faut coup, pas le dire, euh... ça. <rire> Bon, bah, en tout cas, merci, messieurs. C'est plutôt cool, en tout cas, ce, ce bon plan. On espère que vous allez peut-être l'acheter ou non, ou faire des économies
1: pour… Vous pouvez économiser jusqu'en avril, du coup ils sont en avril, avril. avril. dépêchez-moi pour, Dépêchez pour économiser. Euh,
0: merci messieurs, voilà l'émission euh, Config est terminée, j'espère que vous avez apprécié nos bons plans, nos news et notre dossier. On se retrouve très vite Pardon sur ES1 pour la suite des programmes, salut